0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezett tagjait, a Hajnal Csillag tanoda nevében is, akik most az öt éves évfordulójukat ünneplik itt a gyülekezetben, ezért ők fognak most szolgálni akár igeolvasással, imádsággal, énekkel fogadjuk őket szeretettel, és kövessük őket, amikor arra van lehetőség, hogy együtt imádkozzunk, vagy együtt énekeljünk. Most az Isten kezdetén a 208. dicséretet énekeljük, helyünket elfoglalva. A 208. dicséretünknek mind a három versét jól ismert ének. Érdemes a szövegére is figyelni. Jöj, mondjunk hálaszót, hű és hű szívvel. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön ami Urunktól, Istenünktől. Amen. Elcsendesedve imádkozzunk, úgy fogunk imádkozni, hogy Turmezei Erzsébet egy versének a versenkénti felolvasására mi magunk is annak a versornak a megismétlésével válaszolunk. Így együtt végig imádkozzuk a verset. Minden sor kétszer hangzik el, először Csaba előolvasásában, majd válaszként a mi olvasásunkban.
1: Uram, most minden út te benned összefut.
0: Uram, most, most minden
2: út benned benned benned
1: most minden cél te benned összefut. Most,
2: most minden cél te benned összeér.
1: Az egész világ köröttet forog.
2: Az egész világ köröket forog.
1: Te a nagy mindenséget vezérlő erővel igazgatod.
2: Te a nagy mindenséget vezérlő, vezérlő erővel igazgatod.
1: Igazgas engem is.
2: Igazgas engem is.
1: Hadd legyek egy parányi csillagod.
3: Had legyek egy parányi csillagod.
1: Melynek fényét észre se venni.
3: Melynek fényét észre
2: se venni.
1: De melynek fénye te feléd ragyog.
2: De melynek fénye, te feléd ragyog.
1: Igazgas engem is.
2: Igazgass engem is.
1: Arra megyek, amerre akarod.
2: Arra megyek, amerre akarod.
1: Hadd legyek egy parányi csillagod.
2: Hadd legyek egy parányi csillagod.
1: És hogyha jö az est.
2: És hogyha jö az est,
1: ha feketére fest mindent az éjszaka.
2: Ha feketére fest mindent az éjszaka.
1: Hadd legyek én is az ének világító csillaga.
2: Had legyek én is az ének világító csillaga.
1: És sok ezred magammal teremtsek ragyogást.
2: És sok ezred magammal teremtsek ragyogást.
1: Te rólad ragyogást.
2: Te rólad, ragyogást.
1: Uram, ki a világot vezérlő erővel igazgatod?
2: Uram, ki a világot vezérlő erővel igazgatod?
1: Igazgas engem is.
2: Igazgas engem is.
1: Hadd legyek egy parányi csillagod
2: hadd legyek egy parányi csillagod.
1: Ámen.
0: Ámen. Helyünkön maradva hallgassuk meg Istennek igényét, amint az írva található Nehémiás könyvében. Nehémiás könyvének a 12. fejezetében, a 27-től a 43-ig terjedő versekben. Jeruzsálem
2: falainak a felavatása.
0: Jeruzsálem falainak a
2: felavatásakor mindenütt felkeresték a lévitákat, és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák meg az avatási ünnepséget, és örvendezzenek hálaadással, énekkel, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal. Össze is gyűltek az énekesek Jeruzsálem egész környékéről, a Nétófályiak falvaiból, Bédgégából, Geba és Azmelvet vidékéről. Mert az énekesek Jeruzsálem körül építettek maguknak falvakat, és miután a papok meg a léviták megtisztították magukat, megtisztították a népet is, a kapukat és a falakat is. Ezután felküldtem Júda vezető embereit a fal tetejére, és felállítottam két nagy háladó énekkart és menetet. Az egyik jó felé indult a várfalon, a szemét kapu felé. Utána a hosója... Ment a Júda vezető embereinek fele, továbbá Azarjá, Ezra és Mesullám, Júda és Benjamin, Semája és Hírmája. A papok közül pedig harsonákkal vonult Zekária, aki Jonatán fia, aki Semája fia, aki Matánya fia, aki Mikjá fia, aki Zakúr fia, aki Aszá fia volt. Azután a hozzátartozói Semáljá, Azrél, Millalaj, Gilalaj, Máaj, Netanél, Júda és Hananáni. Dávidnak az, em- Dávidnak az Isten emberének hangszereivel élikön Ezrás az írástudó haladt a kapunál. Egyenesen fölvonultak Dávid városon, városának lépcsőin a fal följáróján, Dávid palotája mellett keletre, a vízikapuig.
3: A másik háladó énekar pedig bal felé haladt. Én mentem utánuk, azután a népfele a falon, a kemencék tornya mellett a széles falig. Azután az Efraim kapu, az Ó kapu, a Hal kapu, a Hanna torony és a Méját torony mellett egészen a Jukapuig mentek, és megálltak a börtönkapunál. Majd fölállt a két háladó énekar az Isten házában és velem együtt az előjárók fele, meg a papok. Eljákim, Marszájé és Minyamin, Mikája, Eljóénaj, Zekarjá és Hananiá a harsanekkal. Továbbá Marszájé, Semaja, és Eleázár, Uzzi, Jóhánán és Malkijjá, Élán és Ézer. Azután énekeni kezdtek az énekesek. Hizrahiá volt a karnagyuk. Azon a napon nagy véres áldozatokat mutattak be, és örvendeztek, mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik. Az asszonyok és gyermekek is örvendeztek. Messzire elhalasszott, hogy mennyire örvendeznek Herózsálemben. Amen. Amen.
0: Hálom, hogy itt a csendben zségkel
4: Csendes trekkel. hála, hogy ére nappal jő, hogy minden órán gondját elhordozza ő, hála, marátér testér
0: Kedves az az íge, alapján Isten üzenetét hoztam ma közétek, Nehémiás könyvében olvasható, de nem az előbb hallott szakaszban, hanem egy kicsit előbb már, Nehémiás könyvének 8. fejezetében, a 12. versben így hangzik, Az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Talán furcsának hangzik, és amikor a botladozó neveket hallgattuk, akkor úgy gondolhattuk, hogy miért is ez az ige szakasz kerül most itt elő, miért éppen Nehémiás könyvéből, és miért ezt a sok nevet tartalmazó szakaszt olvastatjuk fel. Azt gondolom azért fontos, és azért kell erről a könyvről ma szó essen, mert ugyanúgy, ahogyan ott és akkor, egy öröm ünnepet ünneplünk. És akkor, amikor ünnepet ünneplünk, akkor mindig fontosak azok a szereplők, akik abban a bizonyos ünneplésben az előkészítést vagy a munka dandárját elvégezték. És ezért fontos, hogy a hálaadásban mindig ott legyenek azok, akik valamilyen módon ebben a cél elérésében munkálkodtak. Nehémiás egy nagyon különleges alakja az Ószövetségnek. Mondhatjuk azt is, hogy szinte idegen, mert az a bizonyos Jeruzsálem, ahova ő majd elmegy és helytartó lesz, valójában nagyon messze esik az ő életterétől. Ő a Perzsa birodalomban egy pohárnok, azt is lehet mondani, hogy benső bizalmi ember, de tartja a kapcsolatot a rokonaival, akik Jeruzsálemben élnek, és hozzák a hírt, hogy bizony Jeruzsálem falai nem állnak még, és így a város mindenféle szándéknak, mindenféle gondolatnak ki van téve. Nem tudják megőrizni, nem tudják megvédeni a várost. Hiába áll a templom, mindenféle emberek kibe járnak, és ezért a város védtelen. Senki nem mer oda költözni, mert úgy érzik, hogy az életük kiszolgáltatott lesz. Amikor ezt a hírt Nehémiás meghallja, akkor arra gondol, hogy hát talán el kéne menni és segíteni kellene, de több ezer kilométer választja el, ettől a várostól, Jeruzsálemtől, s bár a szíve szerint nagyon közel van, valójában nagyon messze él tőle. De minden esetre elkezd böjtölni és imádkozni, hogyha már ez a gondolat előjött, hogy segíteni kéne, akkor ennek mi is legyen a megvalósulása, hogyan lehetne jól segíteni, nem csak egy felhorgadásból, nem csak egy ötlettől vezérelve, hanem valódi segítséget adni. És három hónapon keresztül imádkozik. De mert bőjtől is mellette, amikor a poharat adja az ő urának, pohárnok lévén, akkor meglátja rajta ez a bizonyos uralkodó, hogy bizony megvan fogyva, hogy szomorú. És megkérdezi tőle, hogy miért vagy szomorú. Csakkor ez a nehémiás gondolkodik rajta, hogy ha csak úgy elmondja ezt a helyzetet, akkor nem biztos, hogy ez az uralkodó érteni fogja, sőt, talán esetleg kiveti őt ebből az állásból, mert a király előtt mindig vidámnak kell lenni. De aztán Isten ráveszi őt, hogy de hát három hónapja ezért imádkozol, mond bátran, és belülről, Kap hozzá erőt, hogy feltárja a szívét, sajnálja az ő népét, segíteni szeretne, szeretné megépíteni Jeruzsálem várfalát, hogy egy védett város legyen. És először félve tekint az uralkodóra, aki viszont megérti. Ez az üzenet, ez eléri az uralkodó szívét is, és azt mondja neki, hogy nehémiás. Menj, és építsd meg, te legyél az, aki a romokból falakat építesz. És ez az első fontos üzenet ma, amelyben kapcsolódik a hajnalcsillag tanodának és nehémiás történetének a képe. Romokból falakat, védelmet építeni. Azt gondolom, hogy nem kell különösebben ecsetelni, hogy milyen romokból, milyen védelmi falakat kell építeni. Minnyáján tudjuk, hogy fontosak ezek a falak, ott, akkor ennek a városnak az életben maradását adták. Azt gondolom, hogy a hajnalcsillag tanoda, nagyon sok család, nagyon sok gyermekének adott már ez alatt, az öt év alatt is, sok-sok lehetőséget arra, hogy a romokból, épület, Élet épülhessen. Ez a Nehémiás azonban ezt nem tudta csak úgy megtenni. Ő egyedül volt. Hiába ment oda Jeruzsálembe, és tette volna a követ kőre, nem épült volna meg a vár fel, hiszen ez egy hatalmas város. Ezért először neki ahhoz, hogy egymagában valamilyen módon előkészítse ezt az építkezést, Oda kellett mennie utazni a Jeruzsálembe, és miután tudta, hogy járt már ott előtte valaki, akinek nem sikerült a várfalat megépíteni, a városfalat megerősíteni, ezért sokkal óvatosabb volt. Esdrás, aki előtte már odament, hogy megépítse a várfalat, tíz éven keresztül nem tudta ezt elérni. Elszomorodott és abba hagyta. Mikor Nehémiás odaérkezett, éjszaka rejtőzködve ment ki, és körbe járta ezt a romos omladozó, néhol egy-egy szakaszon megépült, de bizony a többi helyen újra lerombolt falat. Éjszaka a csillagok fényénél nézte, hogy vajon mi is a baj, Miért nem lehetett ezt a várfalat megépíteni tíz éven keresztül? Mi történik itt ebben a városban, hogy nem működnek a dolgok? Hogy nem lehetséges a védelem kiépítése? És ott ezen a rejtőzködő éjszakai bejáráson nagyon sok mindenre rájött. Nagyon sok minden világos lett előtte ott abban a bizonyos sötét sétában. Megértette, hogy nagyon sok az ellenzője annak, hogy ez a várfal megépüljön. Látta azt, hogy melyik házaknál épült, melyik házaknál van lerombolva. Látta azt, hogy hova vezetnek az utak a lerombolt várfalon keresztül, és ki az, aki kiadja a híreket, vagy ki az, aki ilyen módon nem engedi a városfalat megépíteni. Nem sikerült, mert nagyon sokan voltak ellene. Így látta azt Nehémiás, hogy nem csak külső ellenségek vannak, akik ellene vannak ennek az építésnek, hanem belső ellenfelek is vannak. Olyanok, akik belülről nem akarják támogatni. Akik azt gondolják, hogy ez szükségtelen. Akik azt gondolják, hogy nem is lehet ezt igazából megtenni akik azt gondolják, hogy ez egy olyan cél, ami nem fog sikerülni, eleve nem fog sikerülni. Ezért kell Nehémiásnak társakat szereznie. Ezért kell az, hogy a rejtőzködésből a világosságra hozza elő, amit tervez, és aztán ebben a világosságban föl is vállalja a munkaterhét is. És ez egy különös vezér, ez a Nehémiás, aki nem kiadja ennek, annak, amannak a feladatot, hanem ő áll, tettek embereként az élére. Ő megy oda, és ő győzi meg, és különös az egész történet, az egész könyv, hogy hogy áll ki a külső ellenfelekkel szemben, és hogy nyeri meg, a belül ellenállókat. És ami tíz évig nem sikerült Esdrásnak, Nehimjásnak 52 nap alatt sikerül. Mert úgy belelkesíti az embereket. Mert olyan sokan ráéreznek, hogy ez az a pillanat, ez az, amikor valamit tenni lehet, hogy mellé állnak. És valóban, amit ott Éjszaka körbejárt, azok az emberek kezdik azon a területen építeni, ahol laknak azt a várfal szakaszt. És mert külső ellenfelek vannak, időnként kard van az egyik kezükben, és vakolókanál a másik kezükben. Mert nem akarják abba hagyni. Éjjel-nappal van, aki támogatja őket étellel, van, aki segíti őket, és a várfal elkészül, a város védelme készen áll. Elmondhatnánk a tanoda történetéről is, a helyszínéről is, hogy mennyi féle ellenállás volt ezzel kapcsolatban, mennyi lehetetlenség volt ezzel kapcsolatban, mennyi olyan ember, aki azt mondta, hogy nem érdemes, nem fog sikerülni, nem lehet ezt a tanodát létrehozni, és voltak külső és belső erők, amelyek ellene voltak. De azt gondolom, hogy amit Isten elkezd, és valakinek, akár csak egy valakinek a szívében is megerősít, olyannyira, hogy szembe megy, olyannyira, hogy vállalja a következményeket is, és ő a tettek embere, azt gondolom, hogy mellé állnak, és ezt tapasztaltuk a tanodában is. Hogy lettek munkatársak, lettek áldott emberek, akik segítettek abban, hogy ez a hajnal csillag, ez felragyogjon. És az éjszakában, a sötétben, a reménytelenségben valami olyan reménységet, olyan bátorítást hozzon el, ami élet lehetőséget ad. És a harmadik párhuzam ebben a nagy történelmi szőttesben, ahogyan Isten szövi az életünket, az az, ahogyan nehémiás a sírásból, böjtből, szomorúságból örömre jut. Az első két fejezetben azt látjuk, hogy siratja az ő konfitársait, siratja a helyzetet, szomorú. Azt látjuk, hogy később, amikor a szembenállásokkal küzd, akkor is, Van a szívében sok fájdalom és sok keserűség. Vajon miért jönnek szembe, miért nem állnak mellé? Míg nem eljutunk már a nyolcadik fejezetben, amiből idéztem is ezt a bizonyos mondatot. Megérkezik az örömhöz. Megérkezik a szomorúságból az örömre. És ez az öröm, ez erőt ad neki arra, hogy ezt az ünnepséget is megszervezze, amiről már a 12. fejezetben, amit felolvastunk, ott van szó. A 12. fejezet azért különös fejezet, mert hogy gondoljuk csak el, hogy arra a várfalra megy föl a két ünneplő sereg, amit előtte ők maguk építettek. Belegondolunk ebbe, hogy olyan várfalat építettek, ahol két hatalmas kórus végigmegy a várfalon, végig ünnepelve, énekelve végig mennek a várfalon, míg a két oldalról közelgő sereg megérkezik a templomba. Milyen fantasztikus kép, olyat építeni, ami aztán csak, hogy megáll, nem csak hogy a külső ellenséggel szemben megvédi a város, hanem amelyre lépve ünnepelni is lehet. Mert erős. Mert olyan erős, ami megtart, megtartja az örvendezőket is. Mindenki élt már át olyan helyzetet, amikor a szomorúságból örömre jutott. És mindenki tudja, hogy... A szomorúságból örömre vezető út legtöbbször nem egy pillanat műve, hanem legtöbbször egy komoly szembenézés, vagy sok feladat, sok munka, sok közös olyan cselekvés, amely azután elvezet az örömre. A szomorúságtól az örömig. Van, ahol rövidebb, van, ahol hosszabb út vezet. De ha kitartunk, akkor el lehet érni a szomorúságból az örömre, a megszomorodásból az örvendezésre. Szokták mondani, hogy a szomorúság erőtlenné tesz. Aki panaszkodik, az olyan, mintha egy elfolyna az ereje. Ha valakivel megosztja az ő panaszát, akkor azért megfeleződik ez a panasz. Akkor már egy kicsit valami vigasztalást, valami bátorítást, valami emberi segítséget találhat. De a legjobb az, amikor az ember a bánatát, az aggodalmát, a félelmeit, minden szomorúságát Isten előtönti ki. És akkor valódi vigasztalásra találhat, sőt, egy olyan útra, amelyen végigjárva elvezeti őt Isten az örömig. És az öröm az azért különleges, mert ahogy mondta is ez a bizonyos nyolcadik fejezet, az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Aki örül, az olyan, mintha erős lenne, annak érzi magát. Úgy érzi, hogy ő most mindenre képes, mert teli van energiával, teli van örömmel. És ez az örvendezés, ez olyan, mintha meg sokszorozná az erejét. És ha ezt megosztja másokkal, akkor ez az öröm, ez még tovább sokszorozódik. Ez a két ünneplő sereg, akiről olvashatunk, így mondta a 12. fejezet, hogy messzire hallatszott. Jeruzsálem öröme, mert hírül akarták tudni mindenkinek adni. Isten megsegítette az ő népét, és ime elkészült az, amit Isten tervezett. Mi csak véghez vittük, ami ebből ránk hárult. De valójában Isten építette a városfalat, és közben Isten építette az ő népét. Mert ez az öröm, amikor messzire messzire hallatszott, Egyszerre elkezdtek emberek jelentkezni, én is ebbe a városba akarok költözni. Én is együtt akarok örvendezni. Én is ott szeretnék lakni közel az Isten templomához. Mert az öröm megerősítette őket, hogy igen, együtt örülni jó. És ebben az együtt örömben egymást tudjuk erősíteni. És együtt tudunk Isten előtt örvendezni, hálát adni. Azt gondolom, hogy nehémiás története, most minket is így kell, hogy vezessen, és így adhatunk hálát. Így örvendezhetünk együtt az Isten előtt, mert ő sokféle úton, sokféle szálon szövi egybe az életünket. De a célja mindig az, hogy közösségbe jussunk, és ebben a közösségben tudjuk őt dicsérni. Megérjen a mi szívünkben és lelkünkben az ő dicsérete, magasztalása, hogy együtt örvendezhessünk neki. Így hallgassuk most meg a hajnalcsillag tanoda himnuszát, mondhatjuk így is, ami a hajnalcsillagról szól.
4: En Szemedet az hégre, hajnál csillag! It's sacred.
0: meg fejünket és a helyünkön maradva elcsendesedve imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy te jól ismersz bennünket és tudod, hogy kinek, mire van szüksége. Köszönjük, hogy te ismered a mi szomorúságainkat, ismered a mi hiányosságainkat, ismered azt, hogy ki hogyan áll, hogyan tud a saját életében, közösségében, az iskolában, a gyülekezetben, vagy akár a munkahelyén is bármibe belekezdeni. Urunk, te látod, hogy hány olyan helyzet van, amit reménytelennek látunk. Hány olyan helyzet van, amelyet néhányan már föladtak előttünk is. Köszönjük neked, hogy ha te akarod, akkor a lehetetlen lehetségessé válik. Köszönjük, hogy ha te jársz előttünk, akkor tudsz adni olyan vezetőket, szolgálókat, tudsz adni olyan munkatársakat, olyan lelkesedést, olyan bátorságot, amelyen akkor is elindulunk, ha emberileg kevés lehetőség látszik. És köszönjük neked, hogy neked gondod van azokra, akikért Fája szívünk, akiket valamilyen módon szeretnénk felemelni, megerősíteni, akár betegségben, a kórházban, akár fájdalomban, veszteségekben, akár anyagi nehézségek között. Te tudod, hogy mennyire rászorulunk egymás segítségére, hogy mennyire csak együtt tudjuk a te munkádat beteljesíteni. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a gyülekezetet egy olyan közösséggel, amelyben látásokat látunk, és ezek a látások mentén megérthetjük azt, hogy mire akarsz bennünket is segíteni. Hogy ne csak a magunk dolga iránt érezzünk felelősséget, hanem közös dolgaink iránt is, ami együtt minnyájunkat épít. És együtt minnyájunkkal építi a te országodat. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk most igazán hálás szívvel visszatekinteni erre az öt esztendőre, és kiki a Maga életében, talán ennél többre is, a veled való járásban, megvigasztaltatásban, megerősítésben, a te elhívásodban, a te munkádban. Kérünk, tekisz a jövendőt! Adj még újabb és újabb öt éveket elénk, amelyben többen és többen beállunk, ki-ki azon a helyen a várfal építésébe, ahol lehetősége és helye van, ahol te erőt és feladatot adsz neki. Kérünk, erősítsd meg a mi egyházunkat benned való reménységgel, bátorsággal, hitvaló élettel. Amen fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Helyett foglalva, hallgassunk meg bizonyságtételeket.
5: Kedves testvérek! Isten előtti hálával állok itt most előttetek, és állunk itt együtt a tanodás gyerekekkel és felnőttekkel. Ötödik születésnapot jöttünk ünnepelni, és ebből az alkalomból öt H-betűs szóval foglaltuk össze mindazt, ami meghatároz minket. Az első a hála, amelynek ünnepe ez az Isten tisztelet. Pontosan úgy szeretnénk mi is tenni, ahogy a felolvasott igében Isten népet tette ezt. Együtt emlékezni, együtt örülni, és együtt megköszönni mindazt a jót és áldást, és azt a sok-sok sikermorsát, amelyen megajándékozott minket a mi Istenünk. Hála, hogy betölthetjük küldetésünket, amit vezérigénk, így fogalmaz meg. Ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. A második H a helytállás. A csillagokat éjjel lehet látni. Nem múlik el tőlük a sötétség, mégis fénylenek, utat mutatnak, ragyognak. Mi is naponta szembesülünk sok-sok nyomorúsággal, mélységgel, szenvedéssel azaz sötétséggel. Lehetetlennek tűnik mindezt megváltoztatni. Nem is ez a dolgunk. Éppen úgy, ahogy Teréz anyától megkérdezték valamikor, hogyan lehetne ezt a sok millió éhező indiait megetetni. A válasz egyszerű volt. Egyessével. A harmadik H A hit. Amikor betér hozzánk valaki a tanodába, vagy hall a Kecskeméten folyó cigány missziós szolgálatról, elcsodálkozik. Honnan van ennyi erőnk, bátorságunk, szeretetünk, hogy azt a mély szakadékot, amely népeket és embereket elválaszt egymástól, akár itt Kecskeméten is, megpróbáljuk áthidalni. A válasz nagyon egyszerű. A hajna csillagról sokan nem tudják, hogy miért is a legfényesebb és a legelső a sötét égbolton. Azért, mert nem is csillag tulajdonképpen, hanem egy bolygó, a Vénusz bolygó. Nincs saját fénye. Egyszerűen visszatükrözi a nap hatalmas ragyogását. Azért állok most itt, hogy erről tegyek bizonyságot én is. A mi szolgálatunk ugyanígy működik. Hisszük és valljuk, hogy csak Isten megtartó szeretete az, amely munkálkodik bennünk és általunk. Pontosan úgy, ahogy megígérte nekem, amikor elhívott erre a szolgálatra. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárokat leverem. Pontosan úgy, ahogy ezt azóta is naponta megteszi. A negyedik H. a humor. Azaz nálunk mindig akad, aki felvidítja a többieket, aki segít, hogy az árnyék mögött a fényre fókuszáljunk. Tudjuk és tapasztaljuk a hétköznapjaink során, hogy árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, amire nézek, az vagyok. Ezért a humor a túléléshez nagyon is fontos része a mi tanodánknak. Az ötödik H pedig a hűséget jelenti. Azaz hisszük és valljuk, hogy ezután is csak Isten megtartó hűségében bízhatunk. A kitartó hűséges szolgálathoz, továbbra is kitartó és hűséges tanodás diákokra és szülőkre, valamint őértük kitartóan, és hűségesen imádkozó testvérekre van szükségünk. De legfőképpen kitartó, hűséges munkatársakra és önkéntesekre, akik leülnek tanulni, olvasni vagy játszani a gyerekekkel, sportolnak, kirándulnak vagy kertészkednek velük, kézi munkáznak, sütnek, főznek vagy egyszerűen csak beszélgetnek velük. Felsorolni sem tudjuk, mennyi mindenre indíthatja a szíve azokat, akik eljönnek hozzánk a hajnal csillagtanodában. Mindeközben pedig áttélhetjük Isten ígéretének beteljesedését. Aki mást felüdít, az valóban maga is felüdül. Istennek legyen ezért hála és dicsőség. Most pedig hallgassátok meg nagyon röviden a hirdető lapokról csak három hírét emelném ki a gyülekezetnek. Az első, hogy pénteken 17 órakor ökumenikus világi manap lesz az evangélikus templomban, Palesztina Világi Mana Bizottsága által összeállított program témája. Kérlek titeket, viseljétek el egymás szeretetben. A másik kiemelt hír... Március 9-én szombaton Békés Csabára egynapos kirándulást szerveznek 30 fős autóbusszal, amelyre jelentkezni és bővebb információkat kapni a komárjánál lehet. A harmadik kiemelt hír pedig nyári többgenerációs tábor készülődik Bonyhádon július 21 és 26-a között. Bővebb információk később lesznek, de érdemes már előre beírni a naptárban, mindenkit szeretettel vágyülekezettünk ezekre az alkalmakra. A bővebb híreket pedig a hirdető lapokon megtalálják a testvérek.
6: Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet a Kecskeméti Református Egyházközség elnöksége nevében jöttem, és két dolog miatt állok idején is az úrasztalához. Az egyik, a legfontosabb, hogy közösen hálát adjunk az egész Egyházközség a tanoda öt évéért, azért az elmúlt öszt- öt esztendőért, amelyben a hajnalcsillag tanoda az Egyházközségünk által is támogatott és sok mindenben résztvevő szolgálat az elmúlt öt évben Isten dicsőségét hirdethette, ott a városban illetve abban a környezetben, ahol a szolgálatát vállalta. Öt évért, öt év minden napjáért, minden eredményéért. Minden találkozásáért, minden reménységért veletek együtt adunk hálát, és Isten gazdag áldását kérjük rátok. Ez egy örömünnep, öt évért. De ti is énekeltétek, hogy hála, hogy az ére nappal jő, meg a prédikációban is volt szó arról, hogy szomorúságból, szomorúságról vezet el az Úr Isten az örömre. Egy másik évfordulóra is szeretnék utalni, ami nem öt éve történt, hanem 15 éve Magyarországon, Tatár Tegnap előtt volt az évfordulója, amikor meghaltak emberek Magyarországon súlyos, nagyon fájdalmas körülmények között. Hála az Istennek, hogy nem csak erre emlékezünk, hanem 5 évre, amely örömöt, vigasztalódást és gyógyulást hozhat nekünk. Legyen hála az Istennek, legyen hála azért, hogy felragyog a hajnal csillag, Jézus Krisztus a szép fényes hajnal aki a sebeinket begyógyítja, a bűneinket megbocsátja, és újra és újra új lehetőséget ad nekünk. Ez az, ön, az ünnep és a háladás, és egy meghívást szeretnék még átadni. Edith keresztül az egész tanodának, az Egyházközség elnöksége szeretettel meghívja a tanoda közösségét egy finom ebédre vagy vacsorára, akkor és amikor az Edith ezt jónak találják, vagy jónak gondolják, valamilyen alkalomhoz kötötten, vagy a táborhoz kötöttem, Szeretnénk együtt ünnepelni veletek, legyen ez egy közös hálaadó alkalomnak az alkalma. Szeretettel átnyújtom a meghívót és ezt a szép virágot is edítnének. Legyen ez a tanodái, gondozzátok együtt és legyen benne sok örömötök. Isten áldása legyen a tanodágész egész közösségén.
0: Ezt a hat virágot is idehozom. Eredetileg embereknek akartam adni külön-külön de aztán arra gondoltam, hogy legyen ez mindenkié. Ültessétek el az udvaron, vagy le- tegyétek az ablakokba, és mindenki nézze, hat darab. Tehát már előre ott van a jövendő is, hogyha locsoljátok, ha figyeltek rá, akkor ezek évelő virágok, tehát megmaradnak jövőre is, és azután is. Reméljük, legyen áldásul a tanuda életére nézve ez a sok virág is.
5: Nagyon szépen köszönjük, és ha már hat virág, akkor a hatodik hát is elmondom itt a végére. A hatodik hát, ma egy hídnapot ünneplünk, ami az Isten tisztelet után egy rövid sétával folytatódik. Innen a lelkészi bejárótól indulunk, mindazokat szeretettel várjuk, akik csatlakoznának hozzánk, is együtt a tanodáig ahol egy szeretett vendégség, majd pedig zenés tételek következnek három óráig. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! A tételek egész különleges témaköré fonódnak, vegyes egységben, azaz a különbözőségek áldásai. Olyan vegyes házaspárokat hívtunk meg, akik arról tudnak bizonyságot tenni, hogy a különbözőség, az nem csak elválaszthat, hanem össze is kapcsolhat. Így várjuk nagy szeretettel Kohipál Esztert és férjét Habib Kohit, illetve Pintér Kornélt, aki roma származású informatikus teológus, akinek magyar származású felesége van. Úgyhogy akit érdekel, várjuk szeretettel. Most pedig Isten tiszteletünk végén a 134. zsoltárt énekeljük, mindhárom verszakával. 134. Zsoltár így kezdődik, Úrnak szolgái minnyájan.